0: Olá, estamos começando a nossa live de hoje, agradeço a todos vocês que me acompanham, já são 507 mil inscritos, muito obrigado, muito obrigado mesmo, e sempre digo, você que está inscrito no meu canal, gosta do conteúdo do meu canal, indique para um amigo, uma amiga, é fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, sugira para uh, 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 acessar o sininho que avisa as novas postagens, né? Uh, utilize, coloque like lá no que vocês gostaram, e na página dos comentários, né? utilize como vocês bem utilizam, discutindo, falando, esse feedback, ele é muito importante. Lembro que hoje postamos uma, aquela conversa habitual semanal com o professor Delfineto o tema é Fundeb, né? E postamos a última daquelas longas entrevistas com o deputado Marcelo Freixo, a entrevista, creio que vocês vão adorar, é muito importante, tratando a questão das milícias no Rio de Janeiro, né? E o seu funcionamento, como é que surgiu, a sua relação com o poder econômico, com o poder político e a questão Bolsonaro tá lá presente. Assisto a questão Bolsonaro tá lá presente, mas excelente entrevista, eu certeza que vocês vão gostar, e na semana que vem nós já, já programamos mais quatro entrevistas que nós vamos fazer muito importantes sobre temas variados da política e da economia brasileira ok? Na plataforma, lembro também é que vocês encontrarão as, inf as informações e dados e como fazer dos dois últimos cursos postados, um, a história da ditadura militar no Brasil, 1964 1985 e o outro, a história política das constituições brasileiras ah, ali ah, desde a primeira imperial, são sete que nós temos, né? desde o Brasil independente 1824 até a última de 1988 que é essa que já tem até o momento 106 emendas, lá tem todas as informações bem, estava pegando aqui todo o noticiário, nós estamos fechando a semana né? é, pegando todo o noticiário e a figura, claro, continua sendo não é uma coisa monotemática, mas você tem que falar de, sempre num país presidencialista fundamentalmente das ações do governo e do governo do presidente da república, que é o chefe de estado e chefe de governo no presidencialismo puro como é o nosso, né? E o... eu, eu quase ia trocar o nome aqui e o, e o Bolsonaro ele... É, ele ah, testou agora negativo e já começou a fazer das suas, né? Disse que ele não sentiu nada em todo o período, quer dizer, ele despreza, portanto, os 86 mil óbitos, né? E despreza também milhares e milhares que sofreram e como sofreram nos hospitais e toda a mobilização de construir, inclusive hospitais de campanha, todas as medidas sanitárias tomadas, porque se nós temos 86 mil óbitos, é uma grande tragédia, sem exagero, poderíamos ter três, quatro vezes esse número, se não tivesse tomado as ações por parte de prefeitos e governadores. E só temos, só temos 86 mil óbitos, poderemos ter metade ou muito menos do que isso, graças às ações criminosas contra a saúde pública do Jair Bolsonaro. Portanto, o processo é inverso. Se temos isso, é porque a ação dos prefeitos e governadores impediram que a ação criminosa do Bolsonaro tivesse um efeito mais devastador. Se ele agisse como o presidente da República, fosse um homem sério, né, correto, né, que cumprisse, que tivesse não fosse um psicopata, um homem mau, fascista, né, que desqualifica a ciência, um, um, um australopitecos, até é terrível falar isso, para o australopitecos, né, um sujeito horroroso, o pior presidente das, da história da república, um sujeito baixo, que você não consegue nem tomar um café. Eu tive 40 minutos com essa representante aí da gentalha, não, tudo que eu falava ele não, não entendia, ele não conseguia ah, construir raciocínio. E esse homem decide o meu, o seu, o nosso destino. E se temos 86 mil mortos, grande parte é devido a ele. Porque se nós tivéssemos um presidente que coordenasse com os governadores, fizesse um trabalho sério, né, e estudasse o que estava ocorrendo no mundo, né, e nós tivemos tempo para isso, ah, é, desse apoio ao então ministro da Saúde, o ministro Luiz Henrique Mandetta, a história poderia ter sido outra. Não só nós teríamos um número menor de óbitos, absoluta certeza disso, e todos os cientistas dizem isso, os grandes especialistas, né? Né? É, como também agora nós estaríamos saindo da crise, da terrível crise, e não ainda estamos lá no platô, né? numa situação terrível, graças à irresponsabilidade dele. E ele continua o mesmo, porque as alunas, como eu sempre digo, os alunos do Anglo, tinha tinham maneira de falar, não, ele mudou, ele, como ele mudou? Quem conhece a vida política dele desde o exército, e nos 30 anos de vida, de vida política, sabe quem é esse cidadão. Poxa vida, é impossível. Para quê? Para quê? Querer se enganar ou não lembrar de atos criminosos que ele cometeu? Ele propôs fuzilamento do presidente da república. Meu Deus! Ele defendeu tortura, defendeu assassinatos. É esse o homem que está aí. E o que ele fez? sai, pega a moto lá, vai, anda por Brasília hoje, tem as aglomerações que não pode, tem a gente sem máscara, em suma fez tudo o que não era para fazer. Ele continua mesmo. Não tem jeito, não tem jeito. É, é, vai fazer o quê? O cara é assim. Então a questão não é querer mudá-lo, porque ele não vai mudar. É agir politicamente quanto o criminoso que coloque em risco a nacionalidade brasileira. É essa a questão. E agir como? Do nosso jeito, republicano, que é com a Constituição. Não tem jeito. Não adianta querer se iludir. Nós estamos se iludindo, para não falar o ano passado, só falar desse, desde fevereiro. Desde fevereiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, e já estamos entrando em agosto. A situação é muito difícil, é muito grave e agora por parte dos fanáticos bolsonaristas para mim é normal eles são fanáticos, gente que está fora da razão tem gente que, que é pré-revolução francesa, pré-iluminismo então é normal que eles falam assim, o Mussolini tem sempre é, razão, não era assim que diziam os fascistas na Itália, aqui é, o Bolsonaro tem sempre razão, só que o nosso Mussolini Tumpiniquinha, é medíocre né? não consegue alcançar é, é, a visão de mundo do outro lado, do Benito Mussolini a sua ação, tem um partido político ele não tem, organizações em massa ele não tem, né? conhecimento da estrutura de Estado ele não tem acumular a direção do governo com ministérios, ele nem tem ministérios e nem governa né? é, não consegue ter uma concepção política, o outro tinha não entrou sem entrar no mérito, vocês sabem já, de passagem, já comentei aqui que é uma estrutura fascista e, é, rapidamente, em, em outra ocasião posso voltar a esse tema mas ele, tenta, ele tentou é, ele tem características não é o conjunto, como eu já disse, citei algumas das diferenças rapidamente, mas dessa visão fascista, do uso da violência, da relação direta com as massas, de desprezar as outras instituições, essa ação do culto da força, né? Tudo isso é marcadamente fascista, né? E é um fascismo que tem as, as nuances do fascismo do século XXI. Então, a questão que se, que se coloca é que ele continua o mesmo, saiu, já disse, eu até anotei, não senti nada, quer dizer, não está nem aí. E fortalece a história como se ele fosse um Super homem. Quer dizer, os fanáticos bolsonaristas, aqueles que inclusive não vão tomar vacina, pode garantir, quando a vacina estiver disponível, os fanáticos bolsonaristas vão começar a espalhar que quem toma vacina vai contrair o vírus registre que nós estamos falando de gente da de, de gente da pior espécie é caterva é caterva mesmo né ah, e que não e, e, que, e que sobrevive das notícias falsas daí o medo o pavor que eles têm estão tremendo com as ações especialmente do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que é tirando agora, e foi correta a decisão, uh, das redes sociais e todos aqueles perfis criminosos, né e daqueles maus empresários, um daqueles maus empresários, que é muito pouco, mas são maus empresários, hoje tem uma notícia que um deles, o Zé Carioca, o grande Zé Carioca, é, a grande pessoa... 55 empréstimos o Zé Carioca pegou do BNDES, 55, ele é contra o Estado, hein ele é um liberal mesmo, 55 empréstimos do BNDES. Imagina o micro, o micro empresário, o pequeno empresário que se mata, quer o um empréstimo do BNDES, não tem, mas o Zé Carioca... O Zé Carioca, que financia essa rede criminosa, de acordo com as denúncias ao menos apresentadas até o momento no Inquérito do Supremo Tribunal Federal, vamos aguardar a finalização, teve 55 empresas. Mas isso aí é uma gentalha. Zé Carioca é gentalha. Aquela outra organização, Brasil... Eu não sei, desculpe, eu não sei se é, é... 171, parece, né? O 50, não sei. Né? Aquela gentalha. Aquilo lá não é, é a, 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 o empresariado brasileiro. Né? nada, pessoas, pessoas ridículas tal mas eu não entendo ainda porque esse pessoal, o Zé Carioca e essa turma, os fanáticos aqueles da turma do Whatsapp é possível. Gente que não tem formação nenhuma, gente que sempre foi, sem saber, fascista. <risos> é, porque é o fascista que não sabe que ele é fascista. O tiozão do churrasco. O, tio, o tiozão do, do churrasco é um fascista, né? Que não sabe nem direito o que é fascista. Ele incorpora a visão de mundo fascista sem nunca ter lido o Mussolini ou Gentile, Mas é fascista. Esses ainda, é possível você é, falar assim, não, eles são fanáticos, eles estão fora do mundo da racionalidade eles estão na irracionalidade o que não dá para entender são aqueles que estão no mundo da racionalidade vamos lá então o que eu não entendo é esses que sabem que o Bolsonaro é medíocre que ele é um horror que ele é o pior presidente da história do Brasil republicano ele não tem condições para o exercício do cargo, é, não é só questão de decoro, é de falta de conhecimento. Veja que em todo o período que ele ficou agora isolado, ele não leu um relatório do governo, você não viu um momento, ele com um texto do governo, lendo, comentando, ele teve tempo para isso. Ele teve tempo para conversar com as emas, para mostrar a embalagem de cloroquina para a ema. <risos> Olha que nível esse cidadão, o mandrião. O mandrião, o nosso incitatus, né? Olha, olha é um negocinho inacreditável, ele, mas ele não estava com docu documento estudando. Algum projeto de governo, ele podia estar tá fazendo isso, o mandrião, mas não fez nada. Ele aproveitou para mandrianar. É, vamos criar esse verbo. Eu mandriano, tu mandrianas, ele mandriana. Né? Nós mandranamos, vós e ele, o eles, né? os bolsonaristas de raiz, são mandriões, etc. Ponto. Porque é gente que não, que não, não quer refletir, não pensa. É aquele olhar baço da ignorância, sabe que está blindado? Você fala, bate, pá, pá, e volta, bate e volta. É o olhar blindado da ignorância. Né? Que é aquele olhar baço, não entende. Não adianta você falar, eu tive com o cara 40 minutos, eu falava, ele, ah, trouxe até colinha, <risos> trouxe colinha o mandrião. Né? Mas o mandrião passou todo esse tempo isolado, podia ter estudado, mas não. Mas o grande empresariado sabe que ele é isso. Claro, você acha que os presidentes dos grandes bancos, das grandes empresas de verdade, não se é carioca, né, ou aquele Brasil, não sei lá, se é um setinho, sabe qual o nome daquele negócio, né, não, pessoas sérias mesmo, comprometidas com o Brasil, gente de uma, duas, três, quatro gerações, né, eles sabem o que é, olham, sabe que ele não tem papo, eu não vou dizer o que me contaram de umas reuniões dos gestos que ele fez, que é uma coisa assim, Acho que nem a turma do escritório do crime faz isso. Acho que nem o Adriano fazia. Até o Adriano tinha mais decoro que o Bolsonaro, né? na linguagem. Vocês não imaginam o que me contaram já. Bem, uh, e aí a questão que se coloca é que esse pessoal sabe quem ele é e não faz nada. Eu tô, vi que estão preocupados com a questão do meio ambiente. Registrei aqui, isso é importante, dos três maiores bancos, porque sabe aquele que nós estamos falando há meses, desde o ano passado, na verdade, mais de um ano, que o, o Ricardo Salles estava destruindo a, 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 a visão do Brasil no mundo, né, que envolve a questão do meio ambiente, de turismo, envolve a questão econômica das então nossas exportações, são vitais, especialmente no momento de crise econômica, tudo o que nós falamos, né. E os presidentes dos três maiores bancos Itaú, privados, Itaú, Bradesco e Santander, fizeram um belo documento. Estão de parabéns. É por ali. Mas eu preciso mais. Eu sei que no banco não vai agir politicamente. Banco não é partido. Eu sei. Mas a questão é que muitos ainda, mesmo das grandes indústrias do setor industrial... A do agronegócio, que alguns acordaram, né? Ao que eu estou falando desde o ano passado, agora finalmente está caindo a ficha. Né? Mas esse sim pode agir politicamente. A questão que se coloca é que é necessário falar, olha, chega, não dá mais. Não dá mais. Porque ele vai sair... E agora vai começar a circular, vai continuar falando das bobagens. E tem a questão seguinte: ainda nós temos o período das férias forenses até a semana que vem. Na outra, na semana posterior, agosto. Portanto, o ministro Félix Fischer, só para citar o um caso, volta para estudar o caso do Queiroz e, e da Márcia. E aí eles vão para a prisão. Você acha que eles vão ficar bem bom lá no apartamento deles? Né? Não. Né? Aquela decisão absurda do presidente do STJ vai ser derrubada e eles vão para a prisão. E aí volta a questão. Será que Queiroz vai falar? Será que Márcia vão falar? Né? O, que, o que o Paulo Marinho disse no depoimento é, para a Polícia Federal é gravíssimo houve um vazamento dentro da Polícia Federal houve um vazamento na Polícia Federal que comunicou ah, o, o Bolsonaro de que tava, ia haver, haveria uma operação justamente entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais de 2018, e aí o que ele fez eles atrasaram a operação para fazer depois e antes disso, no intervalo entre o primeiro e o segundo turno, volto a dizer o Bolsonaro se livrou da filha do Queiroz que era funcionário fantasma, olha, olha a falta de caráter, ele não tem caráter, é um homem de mãos sujas, sujas de sangue, inclusive, dos 86 mil óbitos, que ele é muito responsável, mas suja de pegar dinheiro, de rachadinha, ligação com crime organizado. Nós nunca tivemos isso no Brasil. Né? Mas ele mandou embora, falou, manda a filha do Queiroz, e o Queiroz saiu do, do, é, é, do gabinete foi uma, do, do Flávio. E na entrevista do Freixo, insisto, insisto, é importantíssimo, e por quê? Ele diz, o Freixo, que durante 12 anos conviveu com o Flávio, 12, na, na Lerge. Ele despachava Jair Bolsonaro toda sexta-feira no gabinete do filho. E Queiroz é um homem de quem? Como eu sempre digo, sempre disse, do Jair Bolsonaro. Então ele está com as mãos sujas de dinheiro de corrupção. Volta a lembrar, recorta a entrevista, a matéria da revista Época. Comprou 14 imóveis em 10 anos, dá mais de um imóvel por ano, no segundo casamento, com parte deles com dinheiro vivo, dinheiro, de dinheiro sujo. Porque ele teria de vir a público se ele fosse uma pessoa honesta, tivesse caráter, né? Fosse um, sabe, um republicano no sentido clássico. Você imagina? Nós tivemos grandes pessoas na história do Brasil republicano. O Bolsonaro e o momento histórico que nós vemos é um ponto fora da curva. Não pense que isso aqui a história do Brasil foi sempre isso. Senão nós não seríamos o que somos. A oitava economia do mundo, se sempre tivesse, né, um mandrião na presidência da república com mãos sujas de sangue e de dinheiro de corrupção de sangue porque ele não agiu como todo presidente sério, agiu no mundo, até o Trump foi obrigado a recuar. E esse homem continua agindo contra 210 milhões de brasileiros, dizendo que não há nenhum problema, ele não sentiu nada com o coronavírus. Se é que ele tinha, será que não era falso também? porque lembre-se daqueles exames anteriores, essa dúvida pode ser colocada sim, claro que sim. Então a questão que se coloca, o empresariado ainda, só por causa do Paulo Guedes, o Paulo Guedes é patético, vocês viram a questão do Fundeb, o que ele estava fazendo, a proposta de reforma tributária é patética, ele quer unir o piso com o fim só, não consegue ver o conjunto, não vai passar nada daquilo, porque a Câmara dos Deputados tem a sua própria proposta. E o imposto de renda, aí sai do empresariado, vou às classes médias. No plural, como eu digo sempre. Eles vão cancelar o, a, o que todos nós, na declaração de imposto de renda, lançamos gastos de educação e saúde. Em outras palavras, você que está me acompanhando vai pagar mais imposto vai pagar mais imposto. E um assessorzinho, sujeito horroroso, medíocre, né, disse assim, lá do Ministério da Economia, não podemos taxar grandes fortunas, porque senão elas vão embora, vão embora nada. Ninguém tem os privilégios tributários do Brasil, nos Estados Unidos não tem, na Europa Ocidental não tem. Vai para onde? Vai pôr dinheiro no Paquistão? No Afeganistão, que é um lugar tranquilo? Vai deixar pro Talibã, Vai ficar aqui. Papo. Então eles querem colocar a CPMF outra vez, que é de uma enorme injustiça. Você tem de taxar as grandes fortunas. Aí sim, como todos os países, isso ocorre. Mas não só, precisamos refazer a estrutura tributária, mas aí precisa ter projeto e não tem. Esse, o governo não tem projeto para nada, não é só sobre a questão tributária, não tem projeto de país. E o Bolsonaro não consegue entender as complexidades do que é um país. Ele durante 28 anos não relatou um projetinho por um medíocre que seja, de um deputado federal. Ninguém queria entregar para ele porque sabia que ele é, quem ele é. Quem que ele é? Ele é essa coisa. Essa coisa que o Brasil assiste e tem vergonha. O mundo inteiro é horrorizado com esse homem. O Brasil, como nós sempre falamos, está isolado diplomaticamente. Mas isso que nós estamos falando é para os que pensam racionalmente, não é só para os fanáticos. E os fanáticos, esses não interessam. Mas o que me chama a atenção é, de um lado é a elite empresarial, do outro, frações das classes médias que não conseguiram ver o óbvio, né, que o rei está nu. Né? E olhando as representações agora, sindicatos, a sociedade civil, nós vamos cortar depois sindicatos, olhando os partidos políticos, estão esperando o quê? Estão ele... esperando que o Queiroz fale? Que a, que a Márcia fale? Estão esperando que estoure mais um escândalo? Estão esperando que nós tenhamos um crescimento negativo do PIB de menos 9%, é isso? Que quebrem milhares e milhares de empresas como vão quebrar, que tenhamos a maior taxa de desemprego da história, né? Teremos milhões de empregados formais, fora os informais, os formais todos demitidos e na rua e sem esperança. Porque essa é a questão central. Não há uma noção de esperança, de desenho. Olha, que o amanhã, nós estamos vivendo um momento difícil, mas o amanhã vai ser melhor. Vamos pegar justamente essa questão, que é a questão da esperança e como ela é central para a vida das pessoas, para o país e para a política brasileira. Vamos lá. Essa questão de esperança, me lembrei até, brasileiro, profissão esperança, né? Um show famoso, vocês acessem aí. Uh, essa questão da esperança é central. Eu converso com um monte de gente, ninguém sabe o que vai ser o dia de amanhã. Por quê? Porque não há apresentação de um plano, não tem um plano geral, nada. Nada, nada. Imagina, nós vamos, volto a dizer, é porque a gente vai se acostumando, o mundo inteiro tá, tá Nós somos 70 dias sem ministro da saúde, na maior pandemia da história. E esse homem irresponsável, esse criminoso, é criminoso sim, porque ele atenta à saúde pública, viola o código penal, criminoso porque viola a Constituição. A gente precisa ter coragem de dizer que o rei está nu. Né? Ele continua... Não, veja, hoje de manhã... Ele continua como se nada estivesse acontecendo. E as pessoas desesperadas, os desempregados sabem que dificilmente retornarão a um emprego. E vão sobreviver como vão abrir um pequeno negócio, se são os pequenos negócios vão sendo fechados. E os informais, como é que vão ficar? Né? A situação é grave, os micro, pequenos, e médios, para Tudo quebrando. Que? Nós vamos ter uma explosão. Nós chegamos em setembro, se tivermos, deveríamos ter, infelizmente, os 25 milhões de desempregados, fora aqueles que estão fora do mercado de trabalho, tudo aquilo que nós sempre falamos. O que vai acontecer com o nosso país? Aí vão acordar. Pô, mas aí a destruição já está toda feita. Ah, aí o Queiroz, nós estamos de esperar que o Queiroz fale. Pô, parece o um Michelangelo, né? E o Moisés, né? Quando ele talhou lá o Moisés, né? Que teria batido, era tão perfeito, né? Tá lá em Roma e fala, parla pro Moisés, nós vamos falar pro Queiroz, parla, lá, parla, lá, Queiroz, parla, Márcia. Nós vamos ver de Queiroz e Márcia, dessa gentália, né? Ou dos filhos, que é aquela caterva, ou do Bolsonaro e daquelas pessoas que cercam, gente horrorosa, gente baixa, Gente que só tem espaço hoje porque tem o um mandrião na presidência da república, o presidente mais baixo da história brasileira, o linguajado que ele usa e de seus aliados, que é uma malta, na verdade. Tudo aquilo é uma malta. Ah, mas o Centrão vai dar apoio político para as reformas. Que isso? O Centrão, o Centrão vende a mãe e entrega. E não, ele não tem apoio do tal do Centrão, tem o Centrinho. A votação do Fundeb mostrou isso. Portanto, veja... Uma coisa é os fanáticos, tal qual aqueles lá da Península Itálica, os fanáticos aqui dizerem, ah, o, o Bolsonaro tem sempre razão. Tudo bem, até aí <risos> ele tem sempre razão. É, são os fanáticos, mas o que não é possível que os setores racionais da economia, da política, da sociedade civil brasileira, continuem assistindo tudo isso. Agora foi denunciado pelo Rubens Valente, se não me engano, estava ah, tá lendo aqui, que também tem uma agência de informar uma espécie de abim paralela agora no governo sob o controle dele é, não tem coisa e agora está perseguindo o que eles chamam de antifascistas tal umas coisas absurdas coisas que eu imaginei sinceramente que nós já tínhamos virado essa página de há muito da história brasileira quer dizer o que é que está acontecendo conosco né de um lado Conseguimos, as instituições e a sociedade civil, com algumas mobilizações, algumas falas, conter o momento golpista dele. Coisas de 40 dias atrás, hein? Nós não estamos falando de quatro décadas, ou de quatro anos, de quatro décadas, não. De 40 dias apenas, hein? É, aquele momento golpista, vocês se recorda, né, das manifestações no finais de semana, dos xingamentos dele, de apontar para o Supremo, de ir de helicóptero, lembra? de andar a cavalo, tudo aquilo, coisa de 40 dias. né é, a, Houve uma contenção daquele quando ele percebeu que o, o Supremo, e devemos, insisto, muito do que nós temos ainda o Supremo Tribunal Federal, porque senão esse homem... Estaria cantando ainda de ditador junto com aquela, com aquela gentalha, aquela caterva que o cerca, né? Aquele bando de marginais, e marginais no sentido sociológico, os que estão à margem daquela sociedade. É uma espécie de grande lumpen, gente da, da, da pior espécie, né? E que faz parte desse governo, que né, a base parlamentar tem gente de uma baixeza né, que você fala. Eu nunca imaginei que, que eles poderiam chegar a ser deputados federais, senadores, e por aí vai e tal. Mas foi contido pelo Supremo Tribunal Federal, algumas ações do Congresso, mas principalmente o Supremo, a sociedade se os meios de comunicação se levantaram contra o golpista e ele foi obrigado a recuar, porque ele tinha avançado muito mais do que ele imaginava, do que ele imaginou que ele poderia. Ele estava, porque ele achou que estava avançando e com o exército, especialmente o exército entre as suas armadas, estava junto com ele não. Quando ele olhou para trás, onde estava o exército? Tava lá, nas, cumprindo as suas funções. A maior parte dos oficiais, suas funções funcionais, tem aqueles que saltaram o governo e aí deixa de ser exército, insisto, de Cândido e Rondon, aí passa a ser exército Brancaleone. O meu exército é do Cândido e Rondon, o do Bolsonaro é do Exército Brancaleone. Comédia italiana célebre, vocês vejam, né? porque não, basta ver o ministro da Saúde e outros ali, o Sargento Garcia dos Generais, aquele outro, né, que eu nem vou falar o nome dele, né, aquele é o Exército brancaleone O meu exército, o nosso exército, o exército da Constituição, é o exército do Cândido Rondon, do General Osório, é esse. Né? Portanto, ele percebeu que não estava, claro, ele imaginou que estava arrastando. Aí ele ficou sozinho, aí ele se recolheu, se recolheu esperando o melhor momento, mas, enquanto isso, as condições estão piorando, econômicas, sanitárias, a posição do Brasil no mundo. O Brasil está perdendo tudo, tudo no mundo. E, e ele está aguardando dentro do delírio, que ele é um psicopata, tendo de lembrar, como um bom bolsonarista de raiz, ele é um psicopata, é, ele está percebendo que nessa situação, é, ele está aguardando, Acha que o Trump vai ganhar nos Estados Unidos. Olha, como se o Trump tivesse algum interesse pelo Brasil. Ele nem sabia o nome do Bolsonaro. Na primeira vez que ele falou com o Bolsonaro, ele falou o nome errado, o sobrenome errado, ele nem sabia que era o Bolsonaro. E o Bolsonaro achava que ele era amigo da família Trump. E que, que, Lembra quando ele quis designar o Bananinha? Pra, é que a gente esquece o que ocorreu ontem. Ele queria designar o Bananinha, embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Lembra o barulho? Eu fiz, todo dia falando. É um absurdo Bananinha. Era ele, o Bananinha, se você colocar um plano esfério, ele não identifica os continentes. O Bananinha, ele dizia que era amigo da família Trump. O Brasil, inclusive porque não foi ainda aprovado o nome do Foster na, no Senado, por causa da pandemia, o Brasil está sem embaixador mais de um ano nos Estados Unidos. E ele dizia que o Bananinha ia abrir negócios para o Brasil, e abrir negócios para a família Bolsonaro. Aqui, ó, isso sim, isso sim, como eles querem trazer cassino para o Brasil. A questão das armas, aí sim. Né? aí sim, então a questão que se coloca hoje, reprimente, né? é acordar os setores racionais da política brasileira, do empresariado, do Estado Civil, os fanáticos, esses vão dizer assim, o Bolsonaro tem sempre razão, esses são os fanáticos, mas tem a maior parte do sociedade brasileira quem também não acredita nessas coisas, ah, porque ele é favorito para ganhar a eleição em 22, ele nem será candidato em 22, sabe por quê? porque ele sairá da presidência antes. É questão de sobrevivência do Brasil. O Brasil não suporta esse homem dois anos e meio. Ele vai destruir o país. Né? Vai destruir. Não tem jeito. Nós temos de acordar desse sono eterno né? frente a essa contradição antagônica. Brasil, Bolsonaro. Bolsonaro, uh, mantendo Bolsonaro na presidência da República, o Brasil está destruindo uma contradição antagônica. Entre Brasil. O Brasil não pode conviver com Bolsonaro essa que é a grande questão. E a saída só é uma. Já que nós falamos tanto em vacina <risos> nos tempos atuais, e vamos esperar que essa dê certo, mas tudo indica que só será para 2021, a vacina nossa é essa. É aqui, é a Constituição, que ele não conhece, que ele nunca leu, e que ele conspira contra os princípios que ele ouve falar de alguns princípios constitucionais, porque o Mandrião nunca abriu a Constituição. E voltou essa semana, vai lembrar um último ponto, a dizer que a crise econômica deve-se aos prefeitos e governadores. Nós somos a República Federativa, a decisão do Supremo foi correta. E insisto, se não estamos numa situação pior, graças aos prefeitos e governadores. Então, vamos por aí. Vamos aguardar agora o um noticiário do final da, da noite, né? E amanhã nos encontramos outra vez para trocar ideias aí sobre a situação política e econômica brasileira e convido-os né, a assistir as, as, a, a entrevista o bate-papo com o e a entrevista com o deputado Marcelo Freixo né, muito boa, insisto, muito boa e sempre lembro que se você não esquece, está inscrito, são 507 mil no meu canal, indique para o amigo, amigo ativar as notificações, colocar like no que gostar e utilizar as páginas dos comentários e na plataforma www.cursodovila.com.br lá vocês encontrarão os dois cursos que estão sendo oferecidos, ou seja, a história da ditadura militar no Brasil, tem todas as informações e a história política das condições Brasileiras. Nos encontramos amanhã, tá bom? Até!